0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo à Escola do Discípulo, eu sou Yuri Breder e hoje a gente está aqui mais uma vez para começar mais uma aula e hoje com um plus a mais, né? algo especial. Hoje nós estamos começando uma nova exposição bíblica sobre a Carta de Paulo aos Efésios. Eu estou muito feliz de poder fazer isso, porque é uma das minhas cartas preferidas do Novo Testamento e eu tenho certeza que você vai aprender muito durante essa jornada. Eu não tenho dúvida que quem lembrou você, quem trouxe você até esse momento, foi o Espírito Santo de Deus. Ele tem algo poderoso para falar o seu coração nessa manhã. E como é de costume, nós não podemos iniciar sem antes orar a Deus, né? falar com o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, por esse dia, por esse tempo que nós temos, a Deus, diante da Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos envolva e, mais uma vez, revele Jesus ao nosso coração. Ó Pai, que cada pessoa que está acompanhando esse vídeo, ó Deus, essa aula, seja ao vivo uh, ou não, que ele seja encontrado, que ela seja encontrada pelo teu Espírito Santo, onde quer que ela esteja, que a família dele, a família dela seja abençoada e que nós possamos aprender mais da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se você está nos acompanhando há mais tempo, você sabe, você conhece a Escola do Discípulo, sabe que a gente tem uma paixão pela palavra de Deus, por ensinar a palavra de Deus de uma maneira que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. E a carta de Paulo aos Efésios é justamente isso, ela é intelectualmente robusta, ela tem um peso de explicação, de exposição do Evangelho e ao mesmo tempo ela nos coloca diante de Deus, diante do Espírito Santo, numa, pos numa posição de oração, de rendição e é realmente muito lindo, a gente vai aprender muito essa semana. Essas semanas que a gente vai estar estudando essa carta. Hoje é uma aula introdutória, vamos falar bastante sobre esse contexto histórico da cidade de Éfeso, o contexto da escrita dessa carta e nas próximas semanas nós vamos estudar cada aula um capítulo da carta é, aos Efésios. Se você também já nos acompanha, você sabe, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, que a nossa Bíblia ela não foi originalmente escrita com divisões de capítulos e versículos. Então, eh, os capítulos e os versículos foram adicionados mais tarde como uma de facilitar a localização dos textos. Mas quando Paulo escreveu a carta dele aos Efésios, ele não separou por capítulos. Então, ah, os temas estão arranjados na carta de uma forma diferente, mas nós vamos nos ater a essa exposição capítulo por capítulo. Também falei no panorama que, quando nós estudamos o panorama do Novo Testamento, nós fazemos quase que um sobrevoo, né? como se fosse um voo de drone olhando lá para baixo. Então, a gente é, tem uma visão mais panorâmica, mais geral. E agora, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessas exposições, nos temas e nos textos bíblicos. Amém? Você sabia que a carta de Paulo é considerada... A rainha das cartas. Eu é, é, separei duas citações para a gente olhar como que essa carta tem cativado os estudiosos ao longo do tempo e tem sido tão importante para a Igreja Cristã. Ela era a carta predileta de João Calvino. Ah, tem pessoas que não sabiam disso, né? Achavam que a carta de bal, a carta preferida de João Calvino era Romanos, mas é Efésios. E um, um dos comentaristas bem famosos, assim, de Novo Testamento, John Barclay, escreve o seguinte. pelo conceito, Efésios se coloca no plano mais elevado dentro da literatura devocional e teológica da Igreja Primitiva. Richard Baxter diz, embora não seja a mais longa a Epístola de Paulo, obviamente a gente sabe que a mais longa é Romanos, Efésios é geralmente considerada a mais profunda. Existe nela uma grandiosidade de concepção, além da majestade, dignidade, riqueza e plenitude, que lhes são peculiares. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ela é fantástica. Se você ainda não leu, eu quero te convidar a, durante essas semanas que a gente vai estar tendo as aulas, você orientar a sua leitura para estes textos. Então, por exemplo, se você está acompanhando as nossas exposições aos domingos, então, é, nessa semana, estude o capítulo 1, da carta de Paulo aos Efésios, tá? E aí, no, no, na próxima semana, nós vamos, então, olhar um, um pouco mais de atenção para esse capítulo 1 e depois o capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Se você está seguindo as exposições de quarta-feira da carta aos Romanos, faça a mesma coisa, né? Valendo capítulo por capítulo e aí a gente vai é, destrinchando um pouco mais na aula. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. É muito difícil exagerar a importância de Éfeso. O que eu quero dizer com isso? É, o, apóstolo, o apóstolo Paulo, ele era muito estratégico né, nas suas viagens, nos seus processos de plantação de igreja. E a cidade de Éfeso era uma cidade-chave para o desenvolvimento da igreja cristã. Éfeso é... Era, né, na época, a segunda cidade mais importante do Império Romano, perdendo só para a capital, que era Roma. Era a capital da província da Ásia, por um tempo, depois mudou é, para Alexandria. Mas Éfeso sempre teve essa posição de muita importância no mundo antigo. Para você ter uma ideia, naquela época em que Paulo escreveu essa carta, a cidade de Éfeso tinha aproximadamente 250 mil habitantes. É muita gente! Né? e em alguns momentos algumas pessoas chegaram a, a, a se referir a Éfeso como tendo quase 500 mil habitantes. Era uma cidade estratégica, ela era a confluência de várias estradas, de várias rotas comerciais, então muita gente passava por Éfeso. A Éfeso era quase que um ponto de parada obrigatório para as pessoas que iam do Oriente para o Ocidente, então isso trouxe uma riqueza para a cidade não só material, por conta da sua posição comercial, mas uma riqueza intelectual muito grande. É... Éfeso é um dos berços da filosofia grega. Heráclito, que é um dos filósofos famosos né, da Grécia Antiga, nasceu em Éfeso. Então, era uma cidade que tinha um peso cultural muito forte né, e era muito relevante. Era um centro, como eu falei, econômico, cultural e também religioso. A cidade de Éfeso, é, ela é localizada na atual Turquia. Na época, era capital da, da província da Ásia, porque é assim que as pessoas se referiam a esses lugares naquela época. Mas hoje, nós é, localizamos essa cidade na Turquia. Então, você pode ver aí o mapa. Está lá a cidade de Éfeso. Você pode perceber que ela é bem próxima da Grécia. Então, ela, ela combinava muito bem esses elementos da filosofia grega com a cultura e as religiões orientais e também com o impacto e a influência do Império Romano. Então, Éfeso era uma cidade cosmopolita. Né? Eu fiquei pensando que cidade que a gente poderia comparar à cidade de Éfeso. E me vem muito São Paulo. Né? São Paulo é essa cidade muito é, rica, culturalmente, economicamente, na sua importância social, e Éfeso, então, é, tinha esse, esse lugar de importância no mundo antigo. Tem aí uma, as ruínas né, da cidade de Éfeso, permanecem até hoje, você vê que era uma, era uma cidade imponente, e aí tem as ruínas da Biblioteca de Celso, uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Tem também o Grande Teatro, esse teatro... Olha, dá para ver a magnitude, você vê as pessoas pequenininhas ali para você ter uma noção de tamanho. Mas esse teatro comportava até 25 mil pessoas. Então isso é muito colossal é grandioso. E também a cidade de Éfeso, ela era famosa porque ela era a cidade de uma divindade, a Diana dos Efésios. Essa Diana, ou Artemis, são... Dois nomes diferentes para a mesma divindade, Artemis é o nome de origem grego e a Diana é a origem... Então, tem uma, tinha um artesão na cidade de Éfeso chamado Demétrio e ele era um artesão religioso, ou seja, ele fabricava pequenas imagens de Diana, e as pessoas costumavam lá em Éfeso andar com pingentes, com correntinhas, com várias, é, vários elementos religiosos que eram comprados, né? que eram fabricados pelos artesãos. E, e quando o evangelho então começa a ser pregado, esse, esse ourives, esse artesão, fica indignado, porque quando Paulo fala que os outros deuses... São obras feitas por mãos humanas e não são deuses, coisa nenhuma. Então, isso coloca em jogo todo um comércio religioso que havia já naquela cidade. É... Então, como eu falei essa primeira parte da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre contexto histórico da produção dessa carta, vamos falar um pouquinho do como que foi a plantação da igreja, como que a igreja chegou na cidade de Éfeso, e no finalzinho nós vamos já dar uma olhada nos dois primeiros versículos da carta que compõem a, a saudação paulina. Então, a igreja de Éfeso, ela foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária, embora o seu estabelecimento tenha acontecido na terceira viagem. Isso é uma coisa muito interessante. Quando nós olhamos lá para Atos, capítulo 18, versículos 19 a 21, nós vemos essa primeira passagem de Paulo pela cidade de Éfeso. Diz assim, Chegaram a Éfeso, né, Paulo e os seus companheiros, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Guarde esses nomes. Priscila e Áquila eram dois companheiros de viagem de Paulo que Paulo havia conhecido em Corinto. Eles eram provavelmente é, habitantes da cidade de Roma, eram judeus convertidos, haviam né? se convertido já a Jesus, e haviam sido expulsos da, 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 da capital romana pelo imperador, como a gente sabe, isso é um fato histórico, e eles então estavam em Corinto. Paulo conhece eles em Corinto, eles viajam para Éfeso, e Paulo deixa Priscila e Áquila em Éfeso e volta para Jerusalém. Continuando no texto, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, isso em Éfeso. Pedindo a eles que ficasse mais tempo, Paulo não cedeu, porque ele já tinha definido o seu itinerário, que ele iria viajar, que ele não ficaria ali muito tempo. Mas, ao partir, prometeu voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. E aí, ele Fica um tempo longe, logo que ele sai da cidade de Éfeso. Se você continuar lendo o capítulo 18, você vai ver que chegou um homem a Éfeso, muito importante. Ele apare aparece sendo citado não só aqui em Atos, como também na carta de Paulo aos Coríntios. Um homem chamado Apolo. Apolo era, é, era da cidade de Alexandria. Era um judeu também que havia se convertido a Jesus e a, e a Bíblia diz que ele falava com exatidão a respeito de Jesus na sinagoga. Quando Priscila e Áquila viram Apolo, né, conheceram Apolo, viram Apolo pregando, eles ficaram impressionados. E chamaram Apolo para a casa deles e ali eles falaram com Jesus e eles então discipularam Apolo. Tudo isso acontecendo em Éfeso, sem a presença do apóstolo Paulo. Por isso que a gente vê que o processo de plantação começa com Paulo pregando na sinagoga, mas depois que Paulo vai, Priscila e Aquila continuam ali fazendo um trabalho de pastoreio e um trabalho de discipulado. Então, é, depois Apolo vai para Corinto, e aí Paulo volta para Éfeso, né, na sua terceira viagem missionária, e ali, na terceira viagem missionária, é que Paulo fica por mais tempo na cidade de Éfeso. A maior. A, a cidade onde ele ficou mais tempo foi ali. Cerca de, de três anos, né? Ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas era uma cidade onde Paulo ficou muito tempo, onde Paulo pastoreou. É, então era uma cidade que tinha. Era uma igreja que tinha muitas boas influências. Né? Para a gente ver algumas.. Uh, essa cronologia da plantação então, da igreja, nós vemos um que Paulo prega em Éfeso pela primeira vez, em Atos capítulo 18, depois ele vai embora, Priscila e Aquila ficam e eles recebem Apolo, lá em Atos 18, 26. Depois, no capítulo 19, Paulo retorna a Éfeso e começa novamente a pregar na sinagoga. Isso está lá em 19, 8. Então ele volta a pregar na sinagoga e ele prega na sinagoga por três meses. Depois, os ânimos ficam acirrados, ele percebe que não tem mais clima para falar ali na sinagoga, e então ele pega os discípulos e vai para uma escola de filosofia. E ali ele fica, na escola de Tirano, nós vemos isso em Atos 19, 9, ele fica ali naquela, naquela escola por quase dois anos, ensinando continuamente, é, expondo as escrituras. Um, Alguém pode pensar, poxa vida, olha só a influência que Paulo teve ao pregar o evangelho, ele conseguiu pregar isso dentro de uma escola filosófica, para você ver o tamanho, a diversidade, a pluralidade que havia lá em Éfeso. Mas, ah, ah, eu até queria comentar sobre isso, como que... Durante esse tempo que Paulo fica ensinando ali, muito provavelmente ele ensinava durante as horas mais quentes do dia, que era quando as pessoas não ficavam em lugares fechados, porque era muito quente, né? O clima do, daquela região não é favorável. Então, Paulo, para ter essa abertura, provavelmente ele ensinava nas horas mais quentes. Você pode imaginar Paulo e os discípulos num lugar fechado com o sol... É fortíssimo, né? E o calor fortíssimo. E eles ali suando, mas falando do evangelho. E Paulo faz isso por muito tempo. Depois disso, é, enquanto, enquanto Paulo ensinava nessa escola de tirano, o capítulo 19 de Atos diz para nós que muitos sinais e maravilhas eram realizados por Paulo. Que as pessoas vinham, pediam oração e, e, e ele orava e milagre. Mas olha só que interessante. Depois é, que essas coisas acontecem, aparecem algumas pessoas ali na história que a Bíblia chama dos filhos de Seva, que era, uh, eram judeus ali, não eram convertidos, em era Jesus, e eles veem uma pessoa possessa por espíritos malignos, por demônios, e eles tentam expulsar o demônio, só que eles não eles não, não, não eram convertidos, não conheciam nada da palavra, não conheciam o nome de Jesus. Eles falaram assim, olha, em nome do Jesus a quem Paulo prega, nós te expulsamos. E aí, o, aquele demônio né, que estava possuindo aquela pessoa diz, olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. E o demônio dá uma surra nesses caras. Né? E aí, o que, que acontece? A cidade fica cheia de temor depois desse evento. E aí as pessoas, então, é, se voltam para a mensagem do evangelho e existe uma grande conversão por causa desse temor que está lá em Atos 19, 19 e 20. E as pessoas, na cidade de Éfeso, eu já falei isso sobre, é, sobre o pano de fundo religioso, mas também é difícil exagerar o poder das religiões de mistério e das, do ocultismo que havia lá em Éfeso. As pessoas eram extremamente dadas a essas coisas espiritualistas, né? Tanto aos objetos da fé, imagenzinha, correntinha, pingente, como a, religiões que é, pregavam assim uma revelação profunda, que a gente chama de revelações, é, perdão, chama de religiões de mistério. Então, as pessoas que estavam nesse contexto de disputa de deuses, né, é, que era tão característico de Éfeso se convertem e trazem os livros de ocultismo, os objetos, e fazem uma grande fogueira pública e queimam tudo ali. E o prejuízo foi tão grande que uh, 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 os ourives da cidade, os artesãos da cidade se reuniram para dizer olha, a gente não pode mais tolerar esses cristãos aqui, porque eles vão quebrar a economia da cidade. Porque a economia da cidade também girava muito em torno desse comércio religioso. E isso traz para nós a realidade de que quando o evangelho é pregado, o evangelho tem consciência, tem consequências sociais. Ele afeta o ambiente onde ele é pregado, ele tem que afetar. Né? E isso aconteceu ali, mas aconteceu depois de um tempo que Paulo já estava lá na, na cidade. Olha só o discurso deste artesão chamado Demétrio Lá em Atos 19, 27 e 28. Não somente, ele está explicando né, o, que ele, é, o que ele percebe, não somente ao perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também o de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Havia um templo em Éfeso, que era o templo dessa deusa, que ele era também gigantesco era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. E eles acreditavam, como a gente vai ver no texto, que ah, Artemis havia descido de Júpiter, havia caído de, do céu, uma imagem dela, ah, exatamente ali naquele lugar do templo. Então, era muito forte essa crença. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é Artemis dos Efésios, grande é Artemis dos Efésios o escrivão da cidade, então, acalmou a multidão e disse, Efésios, ou habitantes de Éfeso, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Era muito forte essa crença. Ah, um, um historiador da, daquele tempo conta que bem na entrada do templo havia uma grande rocha que havia sido colocada pela deusa Diana, de ou pela Artemis. E se a gente pensar nessa grande rocha que havia na frente do templo, e nessa, nesse negócio aí que Artemis caiu do céu, veio do espaço, né, a imagem dela, pode ser que muito provavelmente aquilo fosse um meteorito que realmente tivesse caído ali e as pessoas tivessem atribuído isso a uma divindade. Interessante, né? Achar que as pessoas estavam cultuando um, um meteorito né, que caiu. Mas tem muitas pessoas importantes para Éfeso e para a igreja que havia ali. A primeira delas, óbvio, é o apóstolo Paulo. Mas igualmente importantes são Áquila e Priscila. Como nós falamos, eles que ficaram ali fazendo o um trabalho de pastoreio quando Paulo havia ido embora. Também há um, uma, um personagem importante, eu quero chamar a atenção para ele. O nome dele é Tíquico. Talvez você nunca tenha ouvido o nome Tíquico. Né? não sabia que ele está na Bíblia, mas ele foi muito importante. Ele acompanhou Paulo em prisão, em Roma, e ele é a pessoa que carrega, que entrega três cartas que Paulo havia escrito. Ele entrega a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Paulo é muito importante por ter escrito essas cartas, obviamente, ao apóstolo Paulo, mas você já pensou se não houvesse um tíquico na história, se não houvesse uma pessoa que às vezes trabalha ali nos bastidores, que as pessoas não conhecem muito bem, mas é tão fundamental para a obra do Evangelho, esse era tíquico. Paulo poderia ter escrito muitas cartas e muitos livros. Se tíquico não houvesse se disposto a, a ser esse carteiro, <risos> é a gente não teria acesso a esses documentos, a essas cartas. Então, Tíquico é muito importante. A gente vê ele sendo citado em Colossenses e também aqui em Efésios, no capítulo 6. Também é importante para essa cidade, para essa igreja, a figura de Timóteo, que era discípulo do apóstolo Paulo e que provavelmente foi um dos pastores da igreja de Éfeso. É isso mesmo. A igreja de Éfeso era tão grande, era tão plural que havia mais de um pastor. Havia uma equipe pastoral muito parecido com aquilo que havia na Antioquia da Síria. E uma outra pessoa importante também é Onésimo. Peraí, a gente já falou desse cara antes. Onésimo, muito provavelmente, é aquele escravo que foge de Filemon e que vai encontrar Paulo quando ele está lá em Roma. E Paulo, então fala de Jesus para ele, ele fica morando com Paulo por um tempo, e ele então entrega a sua vida para Jesus. Paulo manda que Onésimo volte já com a carta de Filemon em mãos, e muito provavelmente esse escravo que se converteu a Jesus se tornou um dos bispos da igreja de Éfeso. Olha só que coisa fantástica. Nós não podemos afirmar isso com um grau elevado de certeza, mas Seria uma história tão maravilhosa, né? Esse escravo que fugiu com medo de morrer, encontrou Paulo, se converteu e depois virou líder da igreja. Outras pessoas que não estão aqui também nesse slide, o apóstolo João. apóstolo João foi um dos pastores e uma das figuras centrais ali em Éfeso, morou lá por muito tempo. Maria, mãe de Jesus, provavelmente também ficou ali, porque João, como João ficou incumbido de cuidar de Maria depois da crucificação de Jesus. Maria provavelmente morava lá em Éfeso também. Tem até algumas ruínas, alguns sítios turísticos que afirmam que ali era a casa de Maria. Amém? Estão conseguindo acompanhar até aqui muita informação, né? Mas a gente já está partindo para a nossa terceira etapa, etapa final da nossa aula. Passa rápido o tempo, né? Vamos falar dos aspectos gerais dessa carta. Quem é o autor? o apóstolo Paulo Essa autoria já foi debatida por conta de alguns detalhes primeiro que parece que Paulo escreve num tom mais impessoal mais distante relacionalmente relacionalmente tá certo né? do que outras cartas como por exemplo filipenses um, então, as pessoas questionam um pouquinho. Poxa, Paulo ficou ali por tanto tempo, ele amava tanto aqueles cristãos, mas escreve uma carta que ela é um pouco impessoal, ela é geral demais. Né? Isso é, também é uma curiosidade, porque ela está entre uma das cartas doutrinárias, mas, muito provavelmente, a carta aos Efésios era uma carta circular. Não era só para a igreja de Éfeso. Inclusive, essa expressão que nós vamos ver no versículo 1, Paulo diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, ou em Éfeso. Essa expressão em Éfeso não aparece nos manuscritos mais antigos. Então, muito provavelmente era uma carta geral, pode até ser uma carta à igreja de Laodiceia, que era perto ali daquela região, e que depois foi atribuída aos Efésios. Mas a verdade é que Paulo estava falando com um conjunto muito maior de igrejas do que só a igreja de Éfeso. Paulo escreveu entre 61 e 63, quando ele esteve na sua é, prisão domiciliar em Roma, aguardando o julgamento, ah, e ele então escreve, né, como eu já falei, aos cristãos da Ásia, mas principalmente de Éfeso. Então, a gente, quando a gente vai atribuir o destinatário dessa carta, a gente tem que sempre fazer essa, essa menção, que na verdade, essa expressão em Éfeso não aparece nos manuscritos mais antigos, e que pode ser uma carta geral. E qual que é o propósito? O que, que Paulo queria? E isso é tão importante para nós, porque é, é nisso que nós estamos interessados. É por que que essa carta é tão importante para nós hoje? Ela é uma carta de encorajamento, onde Deus revela o seu plano de salvação através de Jesus Cristo e que é desenvolvido na igreja. Essa carta, se você meditar nela, se você se dedicar ao seu estudo, você vai aprender tantas coisas maravilhosas. Porque ali Paulo fala da nossa nova identidade como cristãos em Cristo Jesus. Paulo fala da nossa nova identidade não só como indivíduos, mas como igreja, porque nós somos um. Por isso que nós chamamos a carta de Efésios como a carta da unidade. Mas ela não é só unidade entre as pessoas, entre judeus e gentios. Mas ela é a carta da unidade no geral, a carta em que Paulo explica o propósito de Deus de colocar tudo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, lá o versículo chave que nós podemos ter para essa carta está lá no capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito. Deus revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, qual é o propósito de Deus? Qual é esse mistério? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus é o centro. E aí ele nos dá uma nova identidade como indivíduos, uma nova identidade como sociedade, né? e a igreja exemplifica essa nova sociedade, e ela testemunha sobre esse senhorio de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos, então, fazer uma pequena introduçãozinha nessa... Uma pequena introduçãozinha ótima, né? Uma pequena introdução a essa carta. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Nesses dois versículos estão a saudação que Paulo faz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Lembrando que essa expressão, que estão em Éfeso... É, é, incerta. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem o autor, a gente tem o destinatário e a gente tem uma saudação. Vamos olhar o que, que a gente pode aprender já nesses dois versículos. Coisas importantes. Em primeiro lugar, quando Paulo escreve Paulo se identifica como apóstolo, ele nos diz e ele nos chama a atenção que a igreja está debaixo de uma autoridade. A igreja do Senhor Jesus está debaixo da autoridade dos apóstolos. Paulo, Paulo escreveu, Paulo, e apóstolo, como uma maneira de afirmar a autoridade que ele tinha para escrever aquilo ali. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, prestem atenção, nisso que eu vou escrever, porque eu escrevo como um apóstolo, eu tenho essa autoridade. E essa autoridade foi dada pelo próprio Deus. O que isso quer dizer para nós hoje? Que a igreja não está debaixo da autoridade de pessoas, mas debaixo da autoridade do próprio Senhor Jesus e do ensino dos apóstolos. Hoje nós não temos mais o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro vivos para nos darem essas instruções, mas eles deixaram isso registrado na Bíblia. Então, a palavra de Deus é o ensino dos apóstolos. A palavra de Deus representa essa autoridade. E a Bíblia tem que ser a autoridade sobre a igreja. Quando nós falamos de qualquer coisa, quando nós vamos estabelecer algum comportamento, nós temos que falar se isso está na Bíblia ou não. Se nós cremos em alguma coisa, nós temos que verificar se isso está na Bíblia ou não. O, Paulo, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, disse assim, olha, se alguma outra pessoa vir e anunciar um outro evangelho, que é diferente desse evangelho que é, já está registrado, vocês considerem essa pessoa como um anátema, ou seja, como uma pessoa desgraçada. Não, não recebam esse ensino. Nem se for um anjo. Nem se for um anjo. Então, quando Paulo usa essa autoridade, ele nos lembra que nós estamos debaixo de uma autoridade, a autoridade daquelas pessoas que foram enviadas por Deus, os apóstolos, e que registraram a Escritura. Então, a primeira coisa, nós estamos debaixo de uma autoridade, a autoridade do ensino dos apóstolos. Em segundo lugar, ele diz, Paulo, apóstolo, de Cristo Jesus. A igreja não só tem uma autoridade, está sujeita à autoridade da Bíblia, mas a igreja tem um dono. A minha vida tem um dono o dono da minha vida, é Cristo Jesus, é o dono da sua vida, ele é o dono da igreja, Paulo diz, eu sou o apóstolo de Cristo, eu não falo em meu próprio nome, eu não falo em nome de outras pessoas, eu estou falando no nome de Cristo Jesus, que é o dono da igreja, isso, será que você pode dizer a seu respeito, eu sou Yuri de Cristo Jesus? Eu estou cada vez mais consciente e cada vez mais dependente dessa minha relação. Eu sou de Cristo. Paulo era um apóstolo que pertencia a Cristo. A igreja é uma igreja que pertence a Cristo. Os discípulos são discípulos que pertencem a Cristo. Essa, essa maravilhosa revelação de que nós temos um dono não deve passar desapercebida. Depois... Nós vemos que ele escreve, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso quer dizer que a igreja, se a igreja tem uma autoridade, que é a autoridade da Bíblia, está sujeita a essa autoridade, e a igreja tem um dono, que é Cristo Jesus, então nós não podemos fazer nada sem, sem termos esse direcionamento da vontade de Deus. Paulo escreveu essa carta, não é porque deu na cabeça dele, oh, escreveu uma carta para os Efésios, não. Era a vontade de Deus. Ele estava ali em Roma, preso, porque a vontade de Deus desejou que assim fosse. Né? E assim como nós falamos, eu não falei isso quando a gente falou dos filhos de Seva, que foram aqueles caras que tentaram expulsar um demônio, eles tentaram perverter a fé e o, e o diabo deu um coro neles. É, como que essa situação se reverteu para o bem da igreja? Eram pessoas que não eram cristãs que estavam se aproveitando da fé, e um, e um demônio humilhou publicamente aquelas pessoas. Eu fico imaginando, aqui estou viajando, né? Mas eu fico imaginando a frustração daquele demônio. Ele pensou que ia. Que ia a, a, humilhar os cristãos, humilhar a igreja, e no final das contas foi por causa da ação daquele espírito maligno que muitas pessoas se converteram a Jesus, então o Senhor Jesus tem o um domínio sobre a história, a vontade de Deus sempre se cumpre, e nós precisamos reconhecer essa vontade, que você possa submeter toda a sua vida à vontade de Deus, e não fazer nada por é, simplesmente uma decisão própria do seu coração. Não, sempre sujeite a sua vontade à vontade de Jesus. Depois ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis. Então nós temos uma autoridade a qual nós estamos sujeitos, nós temos um dono, nós temos um direcionamento, que é a vontade de Deus, mas a igreja também tem uma identidade a igreja é formada por aqueles que são santos e fiéis. Santidade e fidelidade devem ser as marcas, características dos discípulos de Jesus. Nós não vivemos um padrão de vida que está em desacordo com a palavra. Não, nós temos que buscar a santidade. Estava até falando com o Felipe e com outros amigos sobre um livro da Pão Diário que vai sair agora, que chama Grandes Pregadores falam sobre santidade. Santidade é um tema que não está tão, é, tão popular hoje em dia. As pessoas não querem falar sobre ser santo. As pessoas querem falar sobre siga o seu coração, faz aquilo que te dá na cabeça, é, cumpra as suas próprias vontades, seja autêntico. Mas a Bíblia fala que o discípulo de Jesus ele é santo, ou seja, ele é separado do pecado. Ele está constantemente se lavando, constantemente se purificando e constantemente sendo santificado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa identidade. E eles são fiéis. Os fiéis são aqueles que perseveram, são aqueles que permanecem. E que em nome de Jesus você possa ouvir o Espírito Santo dizendo a você que a sua identidade é essa. Você é santo, separado por Deus. E Deus espera que você Seja fiel. Ele te deu o Espírito Santo para que você consiga permanecer na fé. Depois, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, em Cristo Jesus. Essa expressão, em Cristo, ela vai se repetir na carta aos montes. Nós vamos falar muito dessa expressão, porque essa é a nossa posição. Nós estamos em Cristo Jesus, ele não é só o nosso dono, ele não só nos dá uma a, a sua vontade para cumprir, mas nós estamos em Cristo Jesus, essa é a sua posição, a igreja então, ela tem uma posição espiritual, ela está em Cristo, mas não somente isso, ele diz, aos santos e fiéis é em Cristo que estão em Éfeso, você pode trocar esse que estão em Éfeso pelo nome da sua cidade, o Espírito Santo quer falar com você que está em São Paulo. Ou está em Recife, como a gente viu aqui. Ou está em Campo Grande. Por que, que isso é importante? Porque a igreja também tem uma cidadania terrena. Ela está localizada no espaço-tempo. E por isso ela deve se importar com o lugar onde ela está. A igreja tem uma dimensão e uma preocupação social de impactar o lugar onde ela está. E muitas vezes a gente vê cristãos que ficam tão presos à primeira expressão que fala que estamos em Cristo que eles ficam só colocando foco nas coisas que vão se manifestar na vida eterna que há de vir. E se esquecem que eles não só estão em Cristo, mas eles estão em Éfeso. Eles estão no mundo. Eles precisam se envolver. Eles precisam salgar a sociedade. A gente precisa ser luz. A gente precisa mudar o lugar onde a gente está. Se a sua família, o lugar onde você estuda, o lugar onde você trabalha... Lembre-se, Deus te colocou aonde você está por uma razão. Então, você não está só em Cristo mas você também está num lugar físico onde Deus deseja se manifestar. Depois, ele diz, a vocês, graça e paz. Que a igreja ela tem um favor merecido. Ela recebeu graça e recebeu paz. Foi reconciliado a Deus. Isso não é nosso mérito. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2. Foi Deus que nos deu a salvação, essa graça como um presente. Então, que Deus possa lembrar o seu coração que você está debaixo de uma autoridade, que você tem um dono, que é Jesus Cristo, que você vive pela vontade de Jesus, que você está em Cristo, mas que você também está na sua cidade, e que você recebeu esse favor imerecido, a graça de Deus, o perdão dos pecados, a salvação, você recebeu também todas as, todas as coisas que compõem a sua vida, Paulo diz, que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Deus te deu tantas coisas boas, pelas quais você pode ser grato, ou você pode ser grata. Nós temos esse favor imerecido. Recebemos graça de Jesus e recebemos paz com Deus. Fomos reconciliados, não pelo nosso mérito, não pelo nosso esforço, mas por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Depois, ele diz, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Pai é a palavra cristã para Deus. A gente se relaciona primeiro com Deus, nos lembrando que Ele é nosso Pai, que Ele nos adotou. Então, nós temos uma relação paternal com Deus. Muitas pessoas pensam em Deus como aquele velhinho distante, que só quer punir as pessoas. Mas não, a Bíblia nos revela que Deus é nosso Pai. Nós temos um Pai. Que a gente possa se relacionar com Deus debaixo dessa visão de que nós somos filhos amados. Eu tenho aprendido muito sendo um pai de duas meninas sobre essa paternidade de Deus. O fato de que, por exemplo, a Clara e a Ana, as minhas filhas, elas não fizeram nada para que eu as amasse. Eu as amei e eu as amo mesmo sem elas amarem fazerem nada que, que as torne merecedoras disso. Eu as amo livremente, elas são minhas filhas, elas fazem parte de mim. E é assim que Deus vê você. Você não precisa ficar preocupado com o seu desempenho para tentar agradar a Deus. Você pode entender que Ele já te ama, que Ele já é seu pai. E a partir dessa relação, você vai viver uma vida santa e uma vida aprovada, mas por causa do amor e não por causa da lei. Então nós temos um Pai Celestial, mas nós também temos um Senhor, ele termina dizendo da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo coloca o Senhor Jesus e Deus Pai em pé de igualdade. Jesus não é menos, Jesus não é menor, não. Ele é o nosso Senhor, nós temos um Pai e nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Então resumindo esse versículo 1 e versículo 2, muita coisa em dois versículos, né? A igreja está sob a autoridade, que é o ensino dos apóstolos. A igreja tem um dono, que é Cristo Jesus. A igreja tem uma identidade, nós somos santos e fiéis. Nós temos uma posição espiritual, estamos em Cristo. Mas nós também temos uma cidadania terrena, estamos na cidade, estamos em Éfeso, ou em São Paulo, ou em Campo Grande. A igreja tem um favor imerecido, ela tem graça e paz. A igreja tem um Pai Celestial, que é Deus. E a igreja tem um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Muita coisa, né? Muita riqueza espiritual. A gente vai ver como que essa carta é densa nas próximas semanas. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre um assunto que é polêmico, né? Que as pessoas é, têm muita dúvida sobre, que é sobre a eleição, a predestinação. Paulo fala sobre isso já no primeiro capítulo, como que nós fomos... Predestinados fomos eleitos, escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo. Então nós vamos falar sobre isso na semana que vem, e depois vamos falar sobre a salvação, vamos falar sobre relacionamentos, como que a igreja deve se relacionar uns com os outros, vamos falar sobre o poder da oração, vamos falar sobre batalha espiritual, vamos falar sobre o enchimento do Espírito Santo, que aqui em Efésios, em Efésios que Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho. Mais enchei do Espírito Santo. Então, tem assunto para muita conversa nessa nossa exposição de Paulo aos Efésios. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula, desse primeiro conteúdo. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por tanta riqueza, Deus. Obrigado porque o Senhor se revelou na história e o Senhor usou pessoas como o apóstolo Paulo. Usou também... Pessoas que não tiveram tanta proeminência, mas foram fundamentais para a sua igreja, como Tíquico, como Priscila, como Áquila, como Onésimo. Oh, Deus, não haveria igreja sem os apóstolos, mas não haveria igreja sem aquelas pessoas que estão nos bastidores, sem os anônimos da fé. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a chance de participar de uma história maior do que nós mesmos. Nós queremos honrar o Senhor, louvando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso aí, então. Que Deus abençoe você e até domingo que vem.